0: Klartext bis zum Höhepunkt mit Sexologisch, dem Podcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Mein Name ist Magdalena und ich nehme kein Blatt vor den Mund. Offen, ehrlich, knallhart und trotzdem mit ganz viel Gefühl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sexologisch. Heute habe ich mir wieder Expertise an meine Seite geholt und heute bei mir zu Gast ist Person Perry Baumgartinger. Wir durften uns kennenlernen über einen Referierenden an meiner Fachhochschule damals, der dich eben empfohlen hat. Wir sind ja schon per Und du bist auch Teil vom äh, lehrgangsreferierenden Team, wo wir im Herbst starten dürfen. Ich freue mich riesig, dass du zugesagt hast. Hallo Persson, schön, dass du da bist.
1: Hallo, hi. Ich freue mich sehr für die Einladung von beiden. <lacht>
0: <lacht> also es ist wirklich cool und es ist so ein riesengroßes Thema. Und ich finde auch deine, deine Fachgebiete und deine Themengebiete, mit denen du dich beschäftigst, das ist ja ein Thema, das äh, immer mehr besprochen, diskutiert wird, wo es ganz viele verschiedene Meinungen und Haltungen dazu gibt. Und Plan oder Ziel ist es heute, einen kleinen Einblick zu geben und um mal so ein bisschen versuchen zu sortieren. Du hast dazu auch zwei spannende Bücher geschrieben, nämlich Trans Studies, ähm, historische, begriffliche und aktivistische Aspekte und auch die staatliche Regulierung von Trans wo es um den transsexuellen Erlass in Österreich geht. Ich verlinke die natürlich äh, in den Shownotes auch, die beiden Bücher. Kann ich sehr empfehlen, wer sich da intensiver damit auseinandersetzen will. Und wir werden ein paar so Leitgedanken von dir heute da auch ein bisschen einbauen. Also wie gesagt, ich freue mich riesig, dass du da bist und ähm, möchte gern noch... Ähm, die Leute ein bisschen was von dir hören lassen. Nämlich, was machst du denn sonst so, wenn du gerade nicht Bücher schreibst rund ums Thema Trend Studies? Und ähm, als Referent, ich weiß ja, du arbeitest auch an Fachhochschulen und so weiter, tätig bist. Ähm, erzähl uns doch gerne ein bisschen was von dir.
1: Äh, ja, also zurzeit unterrichte ich sehr viel an, ähm, im Bereich soziale Arbeit, hauptsächlich an der Fachhochschule Campus Wien und Fachhochschule Vorarlberg. Äh, im, Im Bereich kritisches Diversity und äh, im Bereich Transintegrieren der sozialen Arbeit, aber auch Sprache und Macht in der sozialen Arbeit. Aber auch an unterschiedlichsten anderen Universitäten und Fachhochschulen, das äh, Uni St. Gallen, da sind wir jetzt auch an was dran und so. Zurzeit denke ich sehr viel <lacht> und schreibe weniger und setze mich sehr viel auseinander. Ich, 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 ja. Mir taugen diese Fachhochschulen total, weil wir einfach so nah, vor allem ich habe oft auch berufsbegleitende Studiengänge und das ist einfach super, weil du alles, was du mit, was man einbringt, wird quasi in der Praxis dann auch in irgendeiner Form getestet und dann kommt das Feedback und ich mag das einfach total. Also das ist so meine Art, meine Lieblingsart zu forschen und zu denken und, und, und zu handeln, weil das alles für mich zusammengehört. Und, und ich will ja auch immer irgendwas bewirken. Also für mich ist ja Wissenschaft ein Instrument eigentlich, ja, ein Werkzeug, mit dem ich versuche minimalste Veränderungen irgendwie zumindest zu provozieren, ob sie dann <lacht> stattfinden oder nicht, weiß man natürlich nicht, das hat man nicht in der eigenen Hand, aber aber so und ich habe das Gefühl, bei bei Fachhochschulen äh, geht es schneller oder anders, weil da einfach ja, weil wir da einfach näher dran sind, also wenn ich was zu so Queer mache und dann die Leute aus ihrer Arbeitspraxis erzählen und wir dann überlegen, wie könnte man das jetzt einbinden und wie könnte man dafür trans- und inter- und nicht binäre Personen jetzt was ändern und wie kann man das dann auch umsetzen, weil natürlich SozialarbeiterInnen ja auch in strukturellen Kontexten sind, die die ähm, auch ihre Einschränkungen haben und mhm. so. ja, Also wie, wie kann man da trotzdem was finden? Und sowas äh, macht mir total Spaß. Und da habe ich auch das Gefühl, ich kann tatsächlich... Oder wir gemeinsam können noch etwas machen. Genau, also das mache ich zurzeit sehr stark. Ich habe auch tatsächlich im Kopf mal wieder was zu schreiben, ein Buch. Aber das ist noch nicht reif genug. <lacht> da bin ich noch überlegen, wie, was, wo. Sprache ist immer ein Riesenthema von mir. Ich habe ja Sprachwissenschaft studiert auch. Und äh, habe dann eine Doktorarbeit auch gemacht in Sozialgeschichte und Sprachwissenschaft und eben Geschlechterforschung mit den Transstatus. Ich mache viel Trainingsberatung, bin auch immer wieder mal so ein, ein bisschen künstlerisch und im, im, im Kulturproduktionsbereich tätig. Ich habe so ein paar Projekte, die Quiripedia, das ist so ein kritisches Lexikonprojekt, mhm. an dem ich mittlerweile doch schon sehr lange, <lacht> jetzt bin es mir letztens aufgefallen, dran, wenn es immer wieder andere Varianten hat, also ein Buch oder eine, eine Freak-Show haben wir mal gemacht oder ein, das war eine Modeshow auch und in Kassel, an der Kunsthochschule Kassel, habe ich auch mit einer Gruppe von Studierenden ein total tolles Produkt gemacht, das, das vielleicht sogar für den Lehrer interessant wäre, fällt mir jetzt gerade auf, dass ich zeigte das mal. Gerne. <lacht> Weil das war wirklich wir haben wirklich toll, also da passieren immer so tolle Sachen, ne? also weil man so diesen kreativen Raum hat, was es ja ein totaler Luxus auch ist, mhm. überhaupt so ein, diese Zeit und diesen Raum zu haben. Und, ähm, und manchmal, passieren sind einfach coole Sachen. Manchmal geht der Funke über und man hat, man produziert irgendwas Tolles. Ähm, genau, und jetzt beim Crip Magazine habe ich einen Beitrag gemacht. Das, ich weiß nicht, ob ihr das Projekt von Eva Egermann, ob ihr das vielleicht kennt, mhm. oder du, Magdalena, das vielleicht kennst wo auch die Wikipedia ein bisschen am Platz drin hat oder auch mit der Kunsthalle da haben wir eine Gesprächsperformance gemacht die war die kann man auch nachhören das sind so tolle wir haben so tolle Leute eingeladen es war echt also es war einfach nur ein, ein, ein Wohlgefühl überhaupt diese Gespräche zu führen mit diesen tollen Leuten und so das ist ja auch so ein Luxus, das kennst du vielleicht vom Podcasten auch, ne? Wie viel Spaß das auch macht, mit Leuten zu reden und was man da alles so für tolle Sachen erlebt einfach. Mhm. Ja.
0: Und was man immer wieder auch dazulernen darf. Ja. Dadurch alleine, dass man ja die führen kann. Ja. ja. Voll. Also ja. ich verlinke das auf jeden Fall alles in den Shownotes für die Leute, die jetzt neugierig sind und sich das gerne im Nachhinein anhören und ansehen wollen. Und ich meine, wir, wir sind schon ein bisschen eingestiegen, was so Sprache betrifft, äh, reden oder über Dinge sprechen. Oder auch über Menschen sprechen und äh, gerade wenn es um Sprache und äh, Gender geht, gibt es ja zum einen mega viele Begriffe, also ähm, auch immer wieder neue Begriffe ähm, und viele Menschen sagen, ich blicke da eigentlich gar nicht mehr durch. Oder ich kenne zum Beispiel auch den Unterschied zwischen Trans und Transvestit nicht. Ja, Also das erlebe ich immer häufiger. Oder was ist dann der Unterschied zu einer Drag Queen oder einem Drag King? Ähm, vielleicht können wir mal mit so ein paar Begriffsklärungen anfangen, weil ich glaube, wir müssen bei den Basics anfangen, bevor wir uns dann weiter nach oben handeln.
1: Ja, also Trans ist auch Basics, weil ich glaube, die Diversität ist eigentlich das Basics. Aber ich weiß schon, dass uns ständig, also im Grunde wird uns ständig erzählt, es gäbe Basics und es gäbe quasi mehr oder so. Ne? Das sind dann quasi, also die, ich sage das jetzt nur, weil das sprachlich einen Unterschied, weil wir einen Unterschied kreieren, wenn wir das sagen. Mhm, ja, Weil wir plötzlich stimmt. einen Unterschied machen zwischen Basics in Männern und Frauen und der Rest sind dann die Komplizierten oder so. Ich weiß, du meinst es nicht so, aber das ist einfach nur, was passiert automatisch, wenn wir, wenn wir sprechen oder gebärden, ja, wenn wir solche, Punkte aufmachen, aber... Ähm
0: es war jetzt eher so gemeint, Basics bezogen auf ähm, nicht nur Männer und Frauen, sondern Basics im Sinne, wir klären mal Begrifflichkeiten und schauen uns dann den großen Diskurs an. Wobei ja auch bei Begrifflichkeiten ich zum Beispiel gelernt habe oder mitbekomme auch immer wieder... Nur weil ein Begriff, äh, sage ich mal, 80 oder 90 Prozent so verwendet wird, heißt es das nicht, dass jede Person diesen Begriff genauso für sich verwendet.
1: Ja, genau. Ähm, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, was für Begriffe so ähm, in deinem, also von, von denen, die uns jetzt zuhören oder vielleicht dann zuhören werden, so bekannt sind oder üblich sind. Ja, ich denke mir, Mann, Frau, das sind so Begriffe, die. Kennen wir alle ständig, die hören wir ständig, von denen gehen wir aus, dass es sozusagen die Normalität sei. Und da gibt es auch einen Begriff dazu, der heißt Geschlechterbinarität oder Zweigeschlechtlichkeit. Also diese, dass die Welt eingeteilt ist in zwei Geschlechter, Mann und Frau, und nicht davon ausgeht, dass es viele Geschlechter gibt, was eigentlich die Realität ist. Eigentlich gibt es enorm viele Geschlechter. Und, und das auch immer schon und ja. das auch immer schon und Mann und Frau ist auch nicht normal ist nicht normaler wie alle anderen Geschlechter aber es wird uns halt ständig erzählt es sei das Normale und es sei das Gesunde es seien meistens stellt man sich weiße Körperformer stellt sich gesunde Körper drunter vor man stellt sich bestimmte Genitalien drunter vor es gibt so ein ganz klar meistens sind es auch bürgerliche Bilder also es sind dann keine Arbeiterinnen sondern das sind dann irgendwelche keine Ahnung Vermögen der Menschen oder zumindest Mittelschichtpersonen oder so, ja. Das, ähm, das sind so die typischen, egal wer wir sind, sind das typische Bilder, mit denen wir ständig zu tun haben und die auch in unserem Kopf wirksam sind. Die wirken ja, mit denen und so gehen wir halt dann durch die Welt und, und äh, teilen die anderen dann auch ein. Ne? Wir werden mhm. eingeteilt, wir teilen die anderen schön drauf ein und die Welt geht gut weiter. Aber es gibt, es stimmt einfach nicht. Ja. Das ist ein Märchen, das sie uns erzählen, das ist ein Stereotyp. Im Grunde gibt es unendlich viele Geschlechter oder Geschlechterformen oder Lebensweisen oder Identitäten und auch Körper. Ja? Es gibt unendlich viele, das muss ich dir natürlich nicht erzählen, Magdalena, Ja, aber es gibt, es gibt allein von den Genitalien gibt's schon viele verschiedene. Es gibt verschiedene Chromosomenausformungen. Es gibt einfach unendlich viele verschiedene Körperlichkeiten. Und bei manchen Körpern sagt die Medizin und die Biologie, das ist klar ein Mann, das ist klar eine Frau. Und bei anderen Körpern sagen sie, na, also das kann man nicht als Mann oder als Frau bezeichnen. Deswegen sagen wir Inter dazu oder gibt es ganz viele Diagnosen dazu, die, äh, wo sich Interpersonen sehr stark dagegen verwehren, dass sie so, weil sie meistens dann auch pathologisiert werden, krank ja. gemacht werden, nicht als richtige oder normale Körper angesehen werden und so auch seit der Geburt behandelt werden. Meistens, da ändert sich auch gerade ein bisschen was, weil die Interbewegung Gott sei Dank immer stärker wird und immer mehr Ihre Forderungen gehört werden und, ähm, und bei manchen sagen sie, na, wir haben dir bei der Geburt gesagt, du bist eine Frau, du hast jetzt dein Leben lang eine Frau zu bleiben und die Person sagt aber, das stimmt aber nicht, ich bin keine Frau, ich fühle mich nicht als Frau, ich finde mein Körper ist nicht weiblich oder was auch immer und das sind Menschen, die wir als trans bezeichnen. Und ähm, das ist sehr verkürzt, aber es ist eine, es, man kann sich ungefähr was darunter vorstellen, würde ich sagen. Und ich finde, und es gibt noch einen Begriff, der auch wichtig ist, äh, der von einem äh, Sexualwissenschaftler entwickelt worden ist, nämlich CIS. Und dieser Begriff wird immer öfter auch verwendet und er hat das entwickelt. Er hat damals zu Trans viel gearbeitet und geforscht, ist selber keine Transperson, soweit ich das weiß, hat sehr viel zu Trans geforscht und hat dann gesagt, okay, es gibt Transpersonen und eigentlich reden wir immer nur über die und machen die zu den anderen, das sind die anderen, die sind komisch, die kann man nicht verstehen, die muss man analysieren und so, aber wir als CIS-Personen, über uns reden wir eigentlich nie und dadurch machen wir uns zum Normalen, zur Norm, indem wir über die anderen als etwas anderes sprechen. Und, äh, und hat dann gesagt, wir brauchen jetzt einen Begriff und hat eben diese Cis-Sexualität, damals hat man auch Transsexualität gesagt, das ist ein alter medizinischer Begriff, mhm. der meistens abgelehnt wird, außer wenn Personen das für sich, Transpersonen das für sich selber verwenden, also als selbstbestimmten Begriff, aber als fremdbestimmten Begriff äh, wird der sehr heftig abgelehnt, weil es da sehr gewaltvolle Erfahrungen gibt mit diesem Begriff. Ähm, und der hat dann gesagt, ich, wir sagen jetzt cis, weil trans heißt über darüber hinaus, kommt aus dem Lateinischen, und cis mhm. heißt quasi, also äh, dies sozusagen auf der Seite und trans wäre auf der anderen Seite. Und so hat ist dieser cis Begriff dann, der ist dann in den angloamerikanischen Raum gekommen und von dort wieder zurückgekommen, interessanterweise. Und die meisten Leute sagen, es ist ein englischer Begriff, aber dabei habe ich das in meiner Recherche anders äh, gefunden. Vielleicht ist er gleichzeitig entstanden. Spannend. Das kann sein. Ja, finde ich auch interessant. Das ist so ein bisschen mein Ding auch, ne? Also als Sprachwissenschaftler weiß ich, wie viel Geschichte in den Begriffen drin ist, die wir verwenden. Also den, dem nachzugehen, wo, woher kommt das eigentlich das Wort und oder der Begriff oder die die Metapher oder so, ja? Und was mhm. hat die für eine Bedeutung? Warum nehmen das manche Leute als diskriminierend wahr? Warum nehmen das Leute als? Warum sagen die, der Begriff geht gar nicht? Das ist immer der steckt immer ein Grund dahinter, der auch ernst zu nehmen ist, meiner Meinung nach. Ja. Weil das Leute sind, die damit verletzt und diskriminiert und abgewertet werden. Sind fast immer so Begriffe.
0: Aber das ist ja auch, finde ich, wie du schon sagst, Sprachwissenschaft, das ist ja eine eigene Wissenschaft, weil hinter jedem Wort so viel steht und steckt und so viel Geschichte. Und wir haben ja, ja. vorhin auch schon ein bisschen über diese... Denkmuster gesprochen, wenn wir an einen Mann oder also einen Cis-Mann und an eine Cis-Frau denken, haben wir sehr stereotype Bilder, die auch mit Klassismus einhergehen, ähm, ähm, die auch irgendwie mit, mit Kapitalismus, mit Rassismus natürlich, äh, also da hängt ja so viel dran, dass uns oft gar nicht bewusst ist. Ja. Darum finde ich das unglaublich spannend. Das heißt ähm, … Meistens spricht man ja jetzt aktuell von Transpersonen oder Transgender mhm. noch eher. Ähm, ich fand transsexuell auch immer schwierig, weil es das Gefühl vermittelt, es sei eine sexuelle Identität und das ist es ja nicht, sondern eher eine Geschlechtsidentität.
1: Genau. Also, das war auch ein langer Kampf von, von wirklich ein expliziter Kampf von TransaktivistInnen. Diese, und diese Unterscheidung klar zu machen bei Trans geht es nicht um Sexualität, sondern um Geschlecht. Das war früher, das ist auch von Anfang an, wie die angefangen haben, um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert sich mit dieser mit Trans im weitesten Sinne zu beschäftigen. Also da gab es noch Homosexualität und Transsexualität und ganz furchtbare Begriffe für Inter, die werde ich jetzt gar nicht nennen. Ähm, und das waren, und das waren Begr und, und das, da war alles noch irgendwie zusammengedacht. Und das hat sich sehr, sehr lange gehalten. Ja, da war die Zäsur mit dem Nationalsozialismus, wo Menschen, die nicht einem bestimmten, auch sogenannte Menschen, die, die sich als Arier nachweisen konnten oder so, ja, äh, auch die wurden verfolgt, wenn sie als Homosexuelle äh, bezeichnet wurden. Und von Transpersonen weiß man nicht so viel, von Interpersonen weiß ich da leider auch nichts. Man weiß nur, dass Transpersonen, wenn sie als sogenannte Homosexuelle diffamiert worden sind, dann wurden sie als Homosexuelle ver, äh, äh, verfolgt mhm. und auch ermordet. Und, und das hat natürlich, also das steckt total in den Knochen, ne? noch Jahrzehnte danach. Also Transpersonen haben sich halt versteckt und das ist auch danach noch lange so geblieben. Also in Österreich haben in den 80ern Transpersonen wieder angefangen, wirklich als Gruppen zu sich zu formieren, also sich zu treffen und zu sagen, hey, wie geht es denn die und wie geht's es denn die und zu merken, wir haben ähnliche Probleme mit dem Staat, wir haben ähnliche Probleme mit der Arbeitsstelle, wir haben ähnliche Probleme mit dem AMS, ja, wir haben ähnliche Probleme mit der Bildung, wir kommen da nirgends rein, weil die finden, halten uns für pervers und krank und Freakshow und so und das mhm. sind diese Kontinuitäten aus dem Nationalsozialismus noch und, äh, und dann ging es darum, sich zusammenzutun und gemeinsam zu kämpfen.
0: Ja, es ist so spannend, weil man ja eben, also ich habe es ja auch in deinen Büchern, ich habe es ja nicht komplett gelesen, aber Auszüge und, und, und Kapitel und war teilweise fassungslos, was da alles noch dahinter steht eigentlich. Dinge, über die wir sonst ja. nicht mehr sprechen und nicht mehr reden, weil das ist ja eh Vergangenheit, aber es wirkt halt, es wirkt sich halt nach wie vor aus. Und darum finde Interessant, dass ja. du heute da bist. Ähm, wir haben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Äh, man wird dann oft so abgestempelt als Freakshow und so, beziehungsweise wird ganz oft ja Transgender und äh, Transvestit oder Travestie in einen Topf geworfen. Ähm, was ist da der Unterschied?
1: So, also ein klassischer Unterschied ist, ich habe interessanterweise heute nochmal so ein Lehrbuch zum ICD-10 oder zum ICD gelesen. Das ist International Classification of Diseases und uh, and Related Health Problems, oder so, irgendwie heißt es und das ist quasi das Grundlagenwerk für die Definition von Krankheiten im europäischen Kontext, In, im US-amerikanischen oder im angloamerikanischen Kontext ist dann der DSM, Diagnostic Statistical Manual, oder so, das ist jetzt <lacht> ungefähr, <lacht> ähm, und äh, die machen einen, einen interessanten Unterschied zwischen, also es gibt ja die Diagnose, es gibt also Transsexualismus, das ist die F64-0-Diagnose, gilt noch immer als Persönlichkeitsstörung. Ähm, das heißt, Transpersonen gelten noch immer als krank ja und als gestört. Also wird tatsächlich auch mit Störung bezeichnet. Und es gibt auch was zu, tran zu, zu transvestitischem Fetischismus. Also wenn Leute Lust drauf haben, ein Geschlechterrollenspiel im Sex zu haben. Also, wenn ein Mann, Zisman, sagt, mich macht es an, wenn ich als Frau Sex habe. Oder, oder bestimmte Accessoires, die wir als weiblich oder als für, 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 zu Frauen gehörig zählen oder so. Und interessanterweise ist mir jetzt aufgefallen, dass die auch diesen Unterschied machen zwischen, also, diese transvestitische Fetischismus. Ich meine, das sind alles ja. furchtbare Begriffe. Ja. Beim Zuhören wird einem ja schon unangenehm, ja. Also man merkt ja eh auch schon in der Sprache auch Transsexualismus. Was ist denn das? Ne? Da denkt man sich, mal, ist im letzten Jahrhundert, im vorletzten ja. Jahrhundert oder so, ja. Ähm, und, und die machen einen klaren Unterschied zwischen bei Trans in, zu Geschlecht und bei Transvestismus uah, zu ähm, äh, zu Sexualität. Aber Travestie ist nochmal was anderes, weil Travestie ist ähm, ist eine Performance, es sind Shows. Das, sind, das heißt nicht, dass die Personen was spielen. Es gibt, man verwendet meistens die englische Begriffe Drag Queen und Drag King, also Personen, die als Frauen, das sind die Queens, oder als Männer, das sind die Kings, auftreten. Ähm, das ist ein, also manche, für manche ist es wirklich eine Performance, ein Job, eine Arbeit, die sie machen. Für manche ist aber auch Teil ihres Lebens. Das heißt, es kann auch eine Form der Identität ja. sein, aber es ist nicht Trans im Sinne von, wie ich es vorhin erzählt habe. Also das ist, würde ich sagen, ein Unterschied. Also Meistens sagt man, trans also äh, Drag-Personen ziehen sich als das andere Geschlecht an, aber es gibt ja auch androgyne Drag-Personen oder, oder so. Ja.
0: Genau, also da ist auch so der Unterschied. Also nur weil ich äh, mich gerne als Drag-Queen oder Drag-King präsentiere, heißt das nicht, dass ich auch trans bin. Also es könnte natürlich auch sein, aber häufiger, so wie ich es erlebe, genau. so ein bisschen von der Szene, die ich kenne, ist es so, dass das ähm, eher getrennt ist, dass das nicht, also wichtig ist, dass es nicht automatisch zusammengehört.
1: Genau, genau.
0: Ja, spannend.
1: Und diese, es war, ist ja auch interessant, dass der einer der ersten Vereine in den 90ern haben sich in Österreich Transvereine angemeldet, gleich mehrere also da war irrsinnig viel los Anfang der 90er in Österreich zu trans und ein Verein hieß äh, Transvestit in, mit großem I damals, äh, Verein für Transgender oder so irgendwie. Ähm, also die hatten, da ging es auch darum, diesen Begriff, der ja abwertend meistens verwendet wird und verwendet wurde, auch medizinisch, den sich anzueignen. Das ist heute Transvestit, sagt man eigentlich fast gar nicht mehr, würde ich sagen, außer es ist ein also irgendwie ja, abwerten. also
0: als Beleidigung. Ja, Oder ja.
1: medizinisch. Ja, ja schon.
0: Ja, mittlerweile sind ist das halt, ja. finde ich, auch ersetzt worden durch die Begriffe Drag Queen und Drag King.
1: Das ist Travestie. Genau, ja,
0: eher. Aber ja. die werden ja jetzt oft auch synonym verwendet. Also Travestie ja. und Transvestit, das ist ja auch für viele nicht so eindeutig. Aber es gibt Unterschiede, ne?
1: Genau. Yeah.
0: Okay, ja, es ist total interessant auch, ähm, wie man trans schreibt, dann könnte man ja auch noch über generelles Gendern muss man dann auch sprechen, wie kann ich den Menschen ähm, mitbenennen und mit mitmeinen, ähm, eigentlich mehr mitbenennen als mit meinen, weil das sagen sie uns ja auch die ganze Zeit, dass, dass ich, wenn ich von der männlichen Form spreche, natürlich eh Frauen auch mit meine. Ich meine, dann super, dann meinen sie ein zweites Geschlecht mit, wir haben aber so viel mehr. Ne? Das funktioniert halt nicht, weil wir denken in Bildern und wenn wir das hören, das gibt es ja auch einige Studien dazu, die das belegen. Darum ist es wichtig, da auf die Sprache zu achten und jetzt gibt es dann natürlich auch so Diskussionen. Wie benenne ich das dann, dass sich alle Menschen mit einbezogen fühlen oder ich kann dir zumindest von mir erzählen, ich habe gelernt, also ich lerne jeden Tag noch dazu, aber ich habe gelernt präziser zu werden in dem, wie ich Dinge beschreibe, vor allem wenn es um so Körpernormen geht, wie zum Beispiel beim Zyklus, mhm. ich spreche nicht mehr vom Zyklus der Frau. Zum einen, weil nicht alle, die sich als Cis-Frau identifizieren oder generell als Frau identifizieren, menstruieren und zum anderen, weil das halt eine, eine, eine komplette Lebensrealität weglöscht oder unsichtbar macht. Aber in manchen ähm, Fällen ist es nach wie vor nicht so einfach. Vor allem, wenn Menschen sich zum allerersten Mal mit äh, Geschlecht und Identität und Co. beschäftigen. Weil dann wird es natürlich kompliziert, wenn ich dann mit diesen ganzen Begriffen komme und ich eigentlich mal so wie wir es jetzt gerade gemacht haben so eine kurze Info bräuchte, was ist denn jetzt was?
1: Ja, und das schwierige an der ganzen Sache ist ja äh, sobald man anfängt was zu konkretisieren, einen Begriff zu konkretisieren, lass mal mhm. Urviel weg. Also ich, je, ich tue ich tu mir jedes Mal schwer zu sagen und ich sage auch jedes Mal ein bisschen was anderes, ja, weil ich meine äh, weil wir noch immer so stark diese Vorstellung haben, es wäre ganz klar, was Frauen und Männer sind. Das stimmt überhaupt nicht. Ja. Man muss nur mal rumgehen und einfach nur Leute fragen, Na, was ist denn für dich eine Frau? Da werden tausend Sachen rumkommen und ich habe das eine Zeit lang versucht. Ich bin nicht drum genug und gesagt, okay, was ist für dich ein Mann? Was was ist für dich ein Mann? Ja, Was ist ein typischer Mann? Habe ich gefragt. Und das waren dann so Sachen, wo ich gesagt habe, aber ähm, aber die Männer, die in einem Umfeld sind, sind doch ganz anders. Ja, ja, aber die sind halt nicht so ganz typisch. Ne? Also wir haben so eine klassische Vorstellung davon, wie ein Frau, eine Frau oder ein Mann zu sein haben, aber eigentlich erfüllen wir das ja alle nicht. Das funktioniert, das funktioniert einfach nicht, Ja, das System. Das ist, ähm, ja, und ich glaube, ehrlich gesagt sogar, dass die meisten Leute eh total erleichtert sind, wenn sie mal merken, pff, ich meine, also... Also ein paar von den Anstrengungen, die, die mir nicht Spaß machen, kann ich auch mal lassen, ja. Wenn ich nicht, also je nachdem, wie viel, wie viele Existenzen davon abhängen und so, ja, das, das hat ja auch noch damit zu tun. Aber, ähm, genau. Und das Zweite, was ich sagen wollte, das ist bei den Diversity äh, Seminaren auch immer so, finde ich, dass wir, was wir, also ich versuche ständig irgendwie, ähm, ich nenne das skeptische Neugierde. Also äh, das kommt aus der kritischen Diskursanalyse tatsächlich. Äh, das ist eine Forschungsrichtung in der Sprachwissenschaft, die ich sehr, sehr gut finde, mit der ich sehr viel anfangen kann. Und äh, die haben, das Kritik in der kritischen Diskursanalyse wird unter anderem damit definiert, die Dinge nicht für gegeben hinnehmen. Und das ist für mich, das ist ein, fast ein Lebensmotto, ja. Ich finde das einfach total wichtig, die Dinge nicht für gegeben hinnehmen. Das gilt für alles. Ja, Einfach mal, und, und ich finde, ich habe dann skeptische Neugierde dazu gesagt, weil ich finde, es ist total notwendig, eine Offenheit und eine Neugierde an den Tag zu legen, aber gleichzeitig auch einfach skeptisch zu sein und und sich mal anzuschauen, hm, gibt es da vielleicht noch eine andere Perspektive. Und das führt mir zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, nämlich ich finde, wir lernen, was wir auch lernen, ist, dass ähm, etwas... Einfalt, einfacher sei wie Vielfalt und das stimmt überhaupt nicht. Weil Vielfalt, also diese Diversität, das ist unsere Realität. Und wir lernen aber, also es gibt ja auch ganze Theorien dazu, wir würden quasi Menschen in Boxen einordnen, damit wir überhaupt durch den Tag gehen können, weil das wäre ja ganz schlimm, wenn wir plötzlich unglaublich Vielfalt sehen würden oder wahrnehmen würden oder so. Ich glaube das nicht. ja. Ich glaube, das, glaub, das ist eine Propaganda. Das ist ein bisschen radikal ausgedrückt, aber ich glaube, dass stimmt einfach nicht, damit wollen sie uns die Freude an der Vielfalt lassen und und aus diesem aus diesem äh, wenn wir das aber ständig hören und lernen ja in, in unser ganzes Leben lang, dann haben wir irgendwann mal dann irritiert uns das oder es erschreckt uns vielleicht sogar, wenn da Vielfalt daherkommt. Und ich glaube, aber eigentlich, wir sollten es einfach feiern, das sollte Spaß machen. Und ich meine nicht im Sinne von, haha, wir sind jetzt alle gleich. Natürlich sind wir das nicht, das wäre auch schade, macht überhaupt keinen Sinn. Und wir sind vor allem auch vor, vor Staaten und vor, vor Bildungssystemen und so nicht gleich. Wir werden unterschiedlich behandelt und da ist die Diskriminierung dann für mich drin. ja. Aber dass wir eine große Vielfalt sind an Geschlechtern, an Races, wenn man das überhaupt sagen will, an äh, Körperlichen Formen, in jeglicher, an dem, was wir als Fähigkeiten bezeichnen oder so, ja. Sein das Körperliche, sein das Mentale, sein das Psychische, was auch immer. Und das System, das uns ständig versucht, einzuteilen, in richtig und falsch, gesund und krank, weiß und schwarz, Frau und Mann, das ist das, was uns eigentlich ständig einschränkt und, und ja, und es wird ja auch, finde ich,
0: was ich so, so traurig finde, auch gerade am Bildungssystem, ist, dass dieser Fokus ja auch immer darauf gelenkt wird, nicht so sehr, was kannst du gut und das fördern wir, oder was macht dir Spaß und das fördern wir. Du musst ja gar nicht gut sein in Dingen, ja. aber wenn es dir Spaß macht, wirst du dir vermutlich leichter tun, etwas zu lernen. Und stattdessen müssen wir immer da viel Zeit und Energie aufwenden, wo wir nicht gut sind, was uns nicht so leicht von der Hand geht, was uns vielleicht auch einfach nicht interessiert. Also wir brauchen nur an die Schulzeit zurückdenken und ich glaube, es gibt vermutlich niemanden, der oder die sozusagen da irgendwie eine, ein Fach, also nichts irgendwas nicht so gern gehabt hat und was anderes lieber oder in was anderem sich besser oder wohler gefühlt hat. Das finde ich auch total schade, weil da finde ich ganz viel Potenzial auch verloren geht und ganz viel Freude an der Sache. Ja, vor ja.
1: allem verloren geht auch, auch an dieser, was ja noch immer gibt, dieses Aussortieren von Menschen in bildungsfähig und nicht bildungsfähig. ja. Also diese sogenannten Sonderschulen, das ist ein ja. Skandal. Das, das ist ein Gewaltsystem. Auch die ganzen stationären Einrichtungen. Und, und weißt du, ähm, ich denke auch... Ähm, mir wird dann manchmal, manchmal sagen die Leute dann, das ist zu verwirrend, was ich sage, weil ich zu weitgreifend bin, ja. Und ich finde aber, dies, genau dieses weitgreifende ist total notwendig und wichtig, weil es hängt alles zusammen. Ja, jetzt rede ich über Sonderschulen, da könnten manche sagen, das hat aber mit Trans nichts zu tun, das stimmt überhaupt nicht. Oder wenn ich über die Geschichte von einem Wort spreche, ja, das hat damit nichts zu tun, das stimmt nicht. Das ist alles Teil davon, das ist alles Teil von unserem, von unserer Realität, von unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit. Und manche sagen intersektioneller Ansatz dazu oder, oder diskurshistorischer Ansatz oder keine Ahnung, gibt es verschiedene Begriffe, ja. Ähm, aber ich finde, es ist wirklich, das ist auch ein, ein Teil von dieser skeptischen Neugier. Also nicht davon auszugehen, dass ich mehrere Perspektiven gleichzeitig sich zu überlegen. Es gibt immer noch eine andere Perspektive und meistens macht sie ja total Sinn. Und wenn nicht, dann weiß ich, dass das keinen Sinn macht dafür. Also ich, ja, ich glaube, es ist echt notwendig.
0: Ja, und man kommt ja auch nicht drum rum. und vielfältig zu denken. Ja, vor allem. man zu kommt denken. ja auch einfach nicht drum rum, weil man immer wieder merkt, also ich habe auch letztens eine Podcastaufnahme mit, mit Mina, habe ich da gesprochen, da ging es darum, ähm, sie kann nicht über Fettfeindlichkeit alleine sprechen, weil bei ihr immer auch Rassismus mit dabei ist, weil da Klassismus mit dabei ist. Also es ist ja keine... Man kann ja das nicht in Vakuum packen und sagen, das ist die einzige Diskriminierungserfahrung, die ich mache, weil das ja alles zusammenhängt, wie du es schon gesagt hast. Ja. Genau.
1: Genau. genau. Ähm,
0: du hast auch gesagt... Ähm, Du hast, beziehungsweise in einem Buch schreibst du auch ganz bewusst darüber, warum wird Trans staatlich reguliert. Also du hast, ich nenne es mal, du hast die These aufgestellt, natürlich ist es belegt, aber wie bist du auf den Gedanken gekommen, dass das so ist oder woran erkennt man das für Menschen, die sich jetzt nicht so mit der Gesetzeslage und so weiter auskennen beziehungsweise vielleicht auch einfach mhm. keine Menschen in ihrem näheren Umfeld haben, wo sie sowas mitbekommen.
1: Also das ist meine Dissertation, dieses eine Buch. Das ist auch ein bisschen akademischer geschrieben, leider, wie das andere, weil da diese, weil es diese Vorgaben ja. gab, dass man da halt, sonst hätte ich nicht so einen guten Abschluss gekriegt. Und ich wollte einen <lacht> sehr guten Abschluss. Und das ist ein bisschen eine, das eigentlich für mich war das eine Form von Aneignung und Kampfansage. Aber Kampfansage nicht, das war eine Aneignung, weil mir das passiert ist. Also als Tanzperson, der noch in diesen transsexuellen Erlass reingefallen ist, mir sind Sachen passiert, die ich nicht für möglich gehalten hätte, dass der Staat das wirklich darf. Also ich habe Zwangsoperationen äh, machen müssen. Ich bin zwangssterilisiert. Das war für mich ein Riesentrauma, ist es noch immer. Ich bin, ähm, ich musste... Therapiestunden nehmen, die ich auch noch selber, ich musste auch alles außer den Operationen selber zahlen. Ich musste aber an einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Art von Hormone nehmen. Ich habe äh, mich als krank deklarieren müssen, F64.0, Transsexualismus. Ich musste mir anhören, ich musste mit unterschiedlichsten Gutachten und Körperuntersuchungen, also es war wirklich, ich, ich war so baff, wie sehr, also baff ist ein bisschen zu schön gesagt, ja, ich war mhm. erschüttert wie sehr der Staat in meinen Körper, in meine Psyche, in meinen Verstand eingreifen darf. Und dass es tut. Und ich habe mir dann überlegt, okay, wie, wie, warum, wie geht denn das überhaupt? Wer sagt denn, dass das geht? Ja, wer schreibt das vor? Und hab, bin dann halt auf diesen sogenannten transsexuellen Erlass gekommen und, äh, dachte mir noch, ich schaue mir das mal an. Ich will sprachwissenschaftlich sehen, weil für mich war das ganz klar eine Kontinuität aus dem Nationalsozialismus. Mhm. Ganz klar. Also allein die Zwangssterilisationen, diese zwangskörperlichen Maßnahmen, diese... Und ich wusste dann schon, ich war dann schon, ich tue ein bisschen schwer mit dem Aktivismusbegriff, aber ich war aktivistisch unterwegs, wenn man so will. Ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und war auf Podien und habe Texte geschrieben und Workshops gemacht und so. Ähm und mit anderen Transaktivistinnen auseinandergesetzt und, und ausgetauscht und wusste schon, dass es den gab und dass der vor allem eigentlich gar nicht so heftig gewesen wäre, es ist ja nur eine Erlass und mhm. kein Gesetz, gar nicht so heftig gewesen wäre, wie das, was der Staat Österreich eigentlich gefordert hat. Man hätte da viel mehr verhandeln können und ich wusste auch, dass der seit Jahrzehnten äh, diskutiert wird und dass Trans, einzelne Transpersonen und Transaktivistinnen seit Jahrzehnten dagegen vorgehen und da einfach nichts weitergeht und der eigentlich von Mal zu Mal von Veränderung zu Veränderung rigider geworden ist. Am Schluss sind sogar bestimmte ganz genaue Operationen drin gestanden, die zu machen sind. Obwohl dieses, auch, auch das dieses gesellschaftliche Bild von Trans ist nach und nach ein bisschen offener geworden und ein bisschen weniger Pathologisierend und kriminalisierend. Und trotzdem hat das Innenministerium da so heftig reagiert. Und das fand ich irgendwann, dachte ich mir, das schreibe jetzt mal genauer an. Und äh, ja, und habe dieses Riesending okay. da geschrieben, <lacht> das daraus entstanden ist. Ähm, äh, genau, also, und für mich war das dann, ich war dann auch mal auf einem Podium. Das war sehr interessant, da war, waren verschiedene Transgenerationen, also eine Person, die als Transperson in den 50ern aufgewachsen ist, eine in den 70ern, 90ern und jetzt, also jetzt im Sinne von, von vor zehn Jahren oder so. Und äh, ich habe dann irgendwann, und ich war halt auch da drauf und habe dann irgendwann so gesagt, ja, ich meine, der Staat, also Österreich ist transphob. Und das ist sowohl von Leuten vom Podium wie auch vom Publikum, na, Österreich ist doch nicht transphoben, na, die Österreicher sind total nett und so. Und ich dachte mir, ne Entschuldigung, ich brauche dafür richtig gute Argumente. ja Ich brauche gute Argumente, damit die Leute verstehen, was ich sagen will. Und das war einer der Auslöser. Also es waren zwei Auslöser, die ich erzählt habe, die zu, diesem, zu dieser mhm. Forschung geführt haben. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, Forschung ist für mich tatsächlich ein Werkzeug. Ein Werkzeug, wo ich näher an Dinge rangehen kann und, und anschauen kann und dann aber auch nach außen bringen und beschreiben kann, ähm, um Ideologien aufzudecken, die hinter bestimmten Dingen stecken oder um äh, Mechanismen aufzudecken, die diskriminieren und unterdrücken oder was auch immer. Ne? Also so verschiedene, das ist für mich sehr hands-on, ja. ja die, diese Forschung und die Wissenschaft.
0: Ja, das merkt man auch und ich finde das genau. total schön und sehr bereichernd, ja. weil so wie du sagst, man braucht halt gute Argumente und wenn man das für sich mal recherchiert hat, in welchem großen Zusammenhang das steht und, und das, ich, das hört man ja auch immer wieder, du musst äh, drei oder vier Gutachten mitbringen, bevor du überhaupt mal drüber reden kannst äh, und dann müssen dir drei fremde Menschen, musst du dich total offenlegen, die dir dann bestätigen, ja, du bist wirklich trans, das ist keine Phase. Also ich finde, das ist ja auch, also diese Deutungshoheit von der Medizin ist da so krass, von außen eigentlich immer, von jemand anderer bestimmt. Ja. Ja, genau. Und vom Staat. Ja, ich finde, die Medizin unterliegt ja, ja da auch dem Staat. Also es wird ja auch alles mitreguliert. Oder siehst du das anders?
1: Ja, umge also beides, aber beim, beim, ähm also was ich im Laufe der Zeit draufgekommen bin, ich habe Interviews gemacht mit denen, die die Alässe geschrieben haben, mit AktivistInnen, mit äh, Psycho-PsychiaterInnen, PsychotherapeutInnen, GynäkologInnen, EndokrinologInnen. Äh, ich habe versucht, das so ein großes Feld wie möglich abzudecken, um zu, um zu verstehen. Ich wollte wirklich verstehen, wie kommt es zu sowas. Und ich bin draufgekommen, wie ich mit den, am Anfang war das Justiz, das Innen- und das Gesundheitsministerium beteiligt, später nur noch das Innenministerium. Äh, und ich äh, und ich bin drauf, draufgekommen, dass die eigentlich keine Ahnung hatten. Die, ich meine, damals hat man auch noch wenig Wissen gehabt. Die Medizin hatte eine Theorie dazu. Das heißt, die haben sich auf die Medizin gestützt. Ich habe das Transsexualismus-Transsexualität-Paradigma genannt. Also diese Art und Weise, über Trans als krank und pervers... Und, und falsch und,
0: und, auch eigentlich äh, zu, zu sprechen. Zu,
1: zu, zu heilend und falsch zu sprechen, ja. Das... Ähm, das haben sie, hat der Staat sich aus der Medizin genommen. Aber natürlich ist die Elite unter sich und die Elite. Damit meine ich jetzt: ähm, In Österreich ist die Akademie sehr viel wert, ja. Also dieser Klassismus in Österreich ist sehr stark noch in diesem alten monarchischen Denken so ja, verhaftet. Allein die Titelei, die wir so rum, mit uns rumtragen. und so. Ja, wann wir einen Titel sagen dürfen und wann nicht oder müssen und wann nicht und solche Sachen. sagen. Ähm, also, ich würde sagen, die haben, die haben sich, also, der Staat hat sich ja schon auf das Wissen von der Medizin bezogen. Insofern würde ich sagen, es ist es fast ein bisschen umgekehrt. Aber natürlich waren, war die, waren Mediziner im, also jetzt bewusst die männliche Form, im, im Sanitätsrat zum Beispiel, den natürlich der Staat aufruft, sozusagen, ja. Und, und die, auf den haben sie sich dann halt berufen. Oder sie haben dann versucht, oder. Die, die Rechtsprechung, also es sind ja einige Leute, Transleute, gegen diesen Erlass vor Gericht gegangen, vor unterschiedliche Gerichte. Und äh, man sieht dann auch, dass, die habe ich mir auch angeschaut, diese äh, Erkenntnisse heißen die beim Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof, man sieht auch, wie die sich langsam ändern, weil sich einfach dieser Wissensstand in der Medizin ändert. Deswegen ist es so notwendig, in diesen Wissensstand einzugreifen. So, also es ist so ein bisschen, es ist eine sehr dicht verwobene Beziehung sozusagen. Aber ähm, es ist nicht nur, man kann nicht sagen, das ist das eine ja. oder das andere, sondern es ist sehr tief verwoben. Und ich habe das auch hier, also ich habe auch absichtlich AktivistInnen mit reingenommen. Erstens, weil ich finde, von AktivistInnen meistens das große Wissen kommt, ja weil die sich theoretisch und alltagstechnisch und praktisch und mit ihrem eigenen Leben und ihren eigenen Körpern, jetzt im, Be im Fall von Trans auch, einfach mit den Themen auseinandersetzen müssen und den denen die über sie bestimmen meistens mindestens drei Schritte voraus sind aber auch weil sie weil Aktivistinnen ein Teil vom Staat auch wir sind ja alle ein Teil mhm. vom Staat und äh, dadurch aber auch wenn sie eingreifen, wenn sie zu Parteien gehen und versuchen parlamentarisch irgendwas einzubringen oder wenn sie straß zu Straßenfesten gehen und versuchen Unterschriftenlisten zu sammeln oder wenn sie ähm Vorträge halten oder auf Medizinerkongresse gehen oder so, ja. Das sind alles Situationen, wo sie auch einen Einfluss haben und auch ein Wissen, ein ganz wichtiges Wissen reinbringen. Und man sieht das nach und nach auch in der Sprache, die verwendet wird. Oder auch zum Beispiel, dass der ICD 11, der neue dann, da wird trans keine Störung mehr sein. Also das, und das war jahrelanger internationaler Kampf. Da haben sich Transleute international zusammengetan. Und haben es auch mhm. geschafft, dass es noch drin ist, weil es, manche Transpersonen wollen medizinische Veränderungen und es ist auch notwendig, dass sie kriegen. An der Schwangern ja. verweigert man das ja auch nicht, hoffentlich. Und, äh, und manche brauchen es aber nicht. Und diesen Zwang rauszunehmen, aber trotzdem die Möglichkeit zu haben, dass es das ist für ähm, die, die es
0: gern hätten, möglich ist medizinische ja. Unterstützung ja. gibt
1: und vom Staat ja. finanziert wird. Ja. Wichtig ist, dass die, wir haben über diesen Erlass geredet, ja, über den transsexuellen Erlass, der ist nicht mehr in Kraft, also der ist nicht mehr aktiv, gültig und heutzutage ist es äh, ein, einfacher in Anführungsstrichen, ja, also nicht, dass die Leute dann glauben, man muss das noch immer alles machen. Vielleicht, wenn du die Seite von TransX oder so dazu pinnst, es gibt noch immer Forderungen und Diskriminierungsstrukturen, man darf zum Beispiel noch immer nicht den Vornamen wählen oder auch beim Geschlecht gibt es nur zwei Optionen für Transpersonen, für Hinterpersonen gibt es sechs Optionen, ähm, für Ziehspersonen gibt es auch nur zwei, die könnten sich auch mal aufregen, ne? dass sie das irgendwie langweilig finden oder so. Man könnte da auch ein Bündnis schaffen, aber nur, dass das klar ist, dass es jetzt braucht ein Gutachten, es braucht noch immer diese Krankheitsdiagnose, aber es braucht ein Gutachten ja, und nicht mehr den ganzen Weg. Außer, Es steckt ein bisschen Klassismus auch drin, wenn man es über die kaster machen will, also wenn man bestimmte operative Methoden haben will, dann muss man wieder diesen Weg da gehen, den sie als Weg bezeichnen.
0: Also ja. man sieht, was da eigentlich alles dran hängt. Also es war jetzt nee. irgendwie ein Sprung durch die Geschichte, aber auch sehr viel Persönliches, darum bin ich total dankbar, weil diesen Einblick hat man als Laie nicht. Also wenn man nicht wirklich mit äh, Betroffenen spricht, die sagen, das ist meine Lebensrealität und das, 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 das durfte ich mir schon anhören oder da musste ich überall durch oder so, dann kann man sich das oft gar nicht vorstellen, weil man sich denkt, krass, das gibt's doch nicht, also das darf es doch gar nicht geben. Ähm, und mich würde jetzt noch interessieren, was würdest du denn den ZuhörerInnen mitgeben auf deinen, also auf deren Weg, oder was sollen sie, welche Kunde sollen sie verbreiten, oder oder wie können sie, weil das ist so eine Frage, die ich ganz <lacht> häufig kriege, wie kann ich denn in meinem Alltag sensibel damit umgehen, dass es Menschen in meinem Umfeld gibt, die möglicherweise trans sind, sich aber vielleicht auch noch nicht geoutet haben, oder denen man es vielleicht doch gar nicht ansieht, ankennt. Das ist ja eben dieses Ansehen: kann ich jemandem ein Geschlecht ansehen, eben nicht? Aber was, was würdest du den Leuten, die da jetzt gerne sensibler damit umgehen möchten, mitgeben
1: als Rat? Ich finde Respekt. Also ich finde Menschen mit Respekt zu begegnen, das ist das Allerwichtigste. Und das meine ich wirklich so, wie ich sage. Also ich muss ich finde ja ich muss überhaupt nichts wissen zu Trans. Also mein akademisches Umfeld hat viel diskriminierender und und auf mich reagiert, wie mein nicht-akademisches Umfeld. Die haben viel respektvoller auf mich reagiert als Transperson. Und das, äh, das war für mich ein Augenöffner, mal wieder, so ein selberistischer Begriff. Das hat mir Das hat mir total viel gezeigt mhm. oder bestätigt, ja. Nämlich auch diese Vorstellung von Bildung würde weniger diskriminierend machen oder so. Das ist ein totaler Blödsinn. Das funktioniert überhaupt nicht. Und und ist mal so, mal so. Man kann da nicht, ich glaube, da gibt's, kann man keine Klassenzuschreibungen ja. machen. ja Also also ich finde, Respekt ist das Allerwichtigste. Und ich kann mal, ja, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, damit... Alles, was ich jetzt sage, ist quasi einschränkend. Ne? Das ist total schwierig. Aber ich finde, wenn die Person sagt, ich möchte mit er angesprochen werden oder ich möchte mit sie angesprochen werden oder ich möchte bitte nur mit meinem Vornamen angesprochen werden, wo liegt das Problem? Dann mache ich das halt. Und wenn mir mal was rausrutscht, ist ja nicht schlimm. Ja, Also sag ich, oh, Entschuldige, genau, äh, er. Ich habe eigentlich er gemeint oder so. Ja. Und damit hat sich die Sache, also so ein auch entspannter Umgang. Diese, die Ich glaube, ich habe eine Zeit lang auch viel darüber nachgedacht, woher eigentlich diese, dieses Argument kommt, man hätte Angst davor, was Falsches zu sagen. Und ich glaube, das hat ganz stark damit zu tun, dass immer mehr Menschen, die wir als Minderheiten verstehen, anfangen zu sagen, Leute, so geht das nicht mehr. Ich habe es jetzt jahrhundertelang gemacht, ich habe es jetzt Jahrzehnten. es reicht, ja. Wir haben keinen Bock mehr, uns das anzuhören. Es tut uns weh. Es macht uns kaputt. Wir haben keine Möglichkeiten im Arbeitsbereich. Wir haben so, ne? Also, wir können unser Leben nicht leben. Also, aber ähm, diese Forderung heißt noch lang nicht, dass man plötzlich nichts mehr machen darf. Ich glaube, das ist so eine Art sprachliche, das hat sich sehr verselbstständigt mittlerweile. Aber damals finde ich, oder kommt aus so einer sprachlichen Umkehrung die sozusagen, die Privilegierten machen sich zu den Opfern, ich darf jetzt gar nichts mehr sagen, im rechten Diskurs finde ich es ganz stark, ist auch explizit benutzt worden, ja, als rhetorischer mm. Trick und das macht es ganz unangenehm für uns alle weil so kann man immer miteinander reden und darum geht es ja, dass wir miteinander tun Genau, und dann und geht sind. dieser
0: Diskurs verloren, und, der ja so wertvoll wäre, voneinander zu lernen und sich das auch anzuhören, genau. Perspektiven irgendwie zu erweitern darum sollte es ja eigentlich
1: gehen und, und auch diese Vorstellung, man wüsste alles, man wüsste, wie die Welt funktioniert. Ja, das wissen wir alle nicht. Und wir haben, also ich, ich glaube nicht, dass ich weiß, was für eine andere Person das Beste ist. Warum auch? Das kann die andere Person. Was wir machen können, ist uns gemeinsam gegen strukturelle Sachen, da können wir uns zusammentun und gemeinsam dagegen ankämpfen und aufmerksam machen und sagen, das ist eine Diskriminierung. Das macht uns ungleich. Das, das ist... Das geht so nicht. So will ich nicht leben, ja. So will ich nicht in einer Gesellschaft leben. Das ist nicht, ich will die anders gestalten. Aber dafür brauche, das, das ist für mich nicht so stark abhängig von dem, wie ich mit dir als Person umgehe oder du mit mir als Person, ja. Da finde ich, wir brauchen nur einen Respekt. <lacht> That's it, eigentlich. Mhm. Das reicht. Diese skeptische Neugierde, dieses Dinge nicht für gegeben hinnehmen. Damit kann ich dann Sachen hinterfragen und überlegen und, ich, bei Geschlecht jetzt, was halt jetzt gerade unser Thema ist, da denke ich mir, ja, wenn das jetzt ein total neues Thema für mich ist, mal schauen, warum, warum spielt das eigentlich so eine große Rolle? Wer erzählt mir eigentlich, Geschlecht sei so wichtig, ja, warum, warum ist das, was gibt es noch und, und wenn ich einen Widerstand habe, warum habe ich den eigentlich, auch in Bezug hm. auf Rassismus, ja. Wenn jemand zu mir sagt, du, das ist total rassistisch oder das österreichische Deutsch hat so viele antisemitische Metaphern in sich und die blühen auch gerade wieder auf. Wenn jemand zu mir sagt, du, das ist eine antisemitische Metapher, dann sage ich, oh, shit, echt? Erzähl mal. Und dann verwende ich sie nicht mehr und sag's anderen Leuten. Und damit, Also das finde ich, so kann man leben. Also das ist so eine Art von Leben, ja. die ich gerne hätte. ja. <lacht> Wo man halt miteinander tut, weil ich glaube nicht, dass ich die Welt auswendig kenne und die anderen auch nicht. Cool.
0: Ja, ja, das war fast schon ein schönes Schlusswort. Ich wollte dich jetzt aber gern noch ähm, fragen: ja. Ist dir noch was wichtig?
1: Nein. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> Nur so bündig.
1: Also ich meine, es gibt noch Millionen Sachen zu sagen oder zu hören oder so. Aber ich finde, wir haben ja, viel ich glaube
0: auch, dass das jetzt viel vermutlich auch sehr viele neue Gedanken sind oder vielleicht auch neue Ideen, Perspektiven. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du dein Wissen hier mit uns teilst. Ähm, ich durfte auch wieder spannendes lernen oder verstehen und habe auch ein paar neue Gedanken. Ich habe mir ein paar Sachen mitnotiert. Also vielen lieben Dank. Und ansonsten, wenn es sonst nichts mehr gibt, würde ich sagen, wir sehen uns oder hören uns besser gesagt in zwei Wochen wieder. Dankeschön fürs Mit dabei sein.
1: Auf alle Fälle. Und tschüss. Ein großes Dankeschön auch von Wunderbar. mir. Tschüss,
0: schönen Tag noch. <lacht> tschüss. Höhepunkt erreicht. Das war die heutige Folge von Sexologisch, deinem Lieblingspodcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Für mehr Infos schau gerne auf meiner Website www.sexologisch.com oder auf Instagram und Facebook unter Sexologisch vorbei. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich auf nächstes Mal.